0: Heute hört ihr die Folge Nummer 72, Konzert 2, Programm erstellen. Welche Aspekte und Muster helfen uns bei der Auswahl und Reihenfolge der Stücke für unsere Konzertprogramme? <Musik> Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 72, Konzert 2 Programm erstellen. Wir sind also damit mitten in einer Reihe, in einer Serie von drei Folgen, die wieder zusammengehören. Ihr wisst, ich liebe Serien. Mein ganzer Podcast besteht quasi aus lauter Serien. Wir haben zu den Instrumenten Tipps, wir haben zu den sechs Instrumenten Fun Facts und wir haben zu Flöte, kleine der Saxophon, Trompete und Posaune, sieben häufigste Fehler. Wir haben Instrumentenwahl. wir haben Serien für Holzbläser, Serien für Blechbläser. Wir haben natürlich die Einspielfolgen. Äh, Clementine freut sich schon auf Folge 77, wenn sie wieder dabei sein darf. Wir haben Folgen für Physik im Blick, wir haben Folgen zu Musik und Sport, wir haben Übungsfolgen. Und heute sind wir in der Konzertreihe 1, 2 und 3. Letzte Woche hatten wir nix vergessen, wie wir uns einen Checklisten bauen zum Konzert vorbereiten. Und der erste Punkt davon war Noten, Noten, Instrument, Kleidungsständer, nix vergessen. Noten und zu den Noten gehört die Setlist und die wollen wir uns heute näher anschauen. Ich beginne mit dem Bläsereim zu Folge 72. Ganz gleich, ob neuer Film oder alte Kamelle. Die Spannung steigt wie bei der Meereswelle. Nach steilem Anstieg gibt's ein kurzes Verschnaufen, genau das Plateau, auf dem Surfer gern laufen. Schon in barocker Sonate und Klassikkonzert hat sich ein wildes Finale bewährt. Mit lautem Getöse kämpft gut gegen böse, auf das bricht wild die Welle in schäumende Gischt. Also, was sage ich da am Anfang? Ganz gleich, ob neuer Film oder alte Kamelle, die Spannung steigt wie bei der Meereswelle. Natürlich will man die Konzertspannung nach und nach aufbauen. Das heißt, wir haben was, womit wir locker anfangen. Die Band spielt sich warm und hat erstmal was, was gut funktioniert, wo man nicht zu viel Konzentration auf die Töne verwendet, sondern kann sich darauf einstellen, wie der Klang ist und kann den Sound noch ein bisschen nachregulieren. Man kann vielleicht noch mal ein bisschen näher zusammen oder weiter weggehen und sich ein bisschen orientieren im Raum, sich an die Akustik gewöhnen. Und wenn das erledigt ist, dann kann man anspruchsvollere Stücke spielen und damit steigt auch die Spannung. Nach steilem Anstieg gibt es ein kurzes Verschnaufen, genau das Plateau, auf dem Surfer gern laufen. Das war natürlich eine Steigerung nach und nach, es kommen schnelle Titel dazu und dann gibt es ein Verschnaufen. Das heißt, nach schnellen Titeln kann dann wieder was Langsames folgen. Schon in barocker Sonate und Klassikkonzert hat sich ein wildes Finale bewährt. Nach diesen ruhigeren Stücken kann dann wieder was Knackiges kommen und da möchte ich kurz auf die barocke Sonate eingehen. Da gibt es also verschiedene, äh, entweder so freie Folgen oder eben was ein bisschen geordneter ist, ist die Sonata der Chiesa die sogenannte Kirchensonate, die ist einfach langsam, schnell, langsam, schnell. Also selbst wenn man dann von Barockmusik keine Ahnung hat und hört mal ein Vivaldi-Konzert oder eben eine Sonate in kleiner Besetzung, mit Generalbass vielleicht, dann kann man hören, ah, es ist ein langsamer Satz und dann kommt ein schneller Satz, dann kommt wieder ein langsamer und wieder ein schneller. Meistens ist am Ende dann so ein Tanzsatz, der ist dann leicht und beschwingt und am Anfang ist ein Adagio, sehr langsam mit Trillern und so weiter. Und der erste schnelle Satz in der Sonate, der ist so ein bisschen was Ernsteres, der erzählt eine Geschichte, der hat verschiedene Dimensionen in sich und ist so ein bisschen grüblerisch, ist meist im Viervierteltakt oder Zweivierteltakt. Dann kommt so ein langsamer Satz, wo man ein bisschen wartet, da hat man dieses Plateau auf der Welle, wo der Surfer drauf ist, da ist die Welle noch nicht umgebrochen, die Spannung ist aber schon gestiegen, aber es passiert noch nichts, kurz vorm Abbrechen, kurz vorm finalen Ende. Das war dieser langsame Satz oder vielleicht eine Ballade in einem Jazz-Konzert oder ein ruhiger Song in einem Popkonzert Und am Ende kommt dann ein schneller Tanzsatz, der pfiffig daherkommt, nicht groß mit Polyphonie irgendwas, sondern einfach zackig auf den Punkt. Und dann haben wir schon alles Gute beisammen, was, was gut funktioniert. Und das ist für mich auch der entscheidende Moment, wo für mich Klassik und Jazz wo sich beides füreinander befruchtet und dann infolge vom Jazz natürlich auch die Popmusik da irgendwo mit reinkommt. Ich denke mir, das ist das Geniale an Traditionen, ne? dass viele Generationen vor uns als Musiker äh, Konzerte gespielt haben und die Musik auch dank unserer Notenschrift aufgeschrieben haben und wir deren Musik äh, rekonstruieren können und nachspielen und die Konzerte dann auch selber gestalten mit ihrer Musik und das, was der Mensch spannend empfindet, das hat überlebt, das wurde sozusagen selektiert durch die Jahrhunderte und diese spannenden Dinge, die können wir heute wieder erleben und nachvollziehen. Und daraus können wir einen Gewinn schließen. Also die haben ja dann ihre Kirchensonaten meinetwegen dann entwickelt und später haben sie dann das verfeinert und genauer festgelegt in der Zeit von Mozart und Beethoven in der Klassik. Dann gab es sogar den Sonatenhauptsatz, wo der erste Satz von dieser Folge noch mal genauer strukturiert wird. Also stell dich das vor wie, ein, wie einen großen Stadtplan, einen Lageplan, vielleicht einen Streckenplan. Wenn ich jetzt in Berlin mit der U-Bahn fahre oder in Frankfurt oder in Hamburg, dann gucke ich mir das an. Ah, dort ist der Fluss in der Mitte und da will ich zu diesem zu dieser Sehenswürdigkeit hinfahren und dann fahre ich ein bisschen drumherum und habe ein genaues Ziel vor Augen. Aber immer wieder ist der Plan für mich die Grundlage. Ne? Will ich zu dem einen Event am anderen Ende der Stadt oder will ich eine Sightseeing-Tour machen und meinen Besuch da durch die Stadt führen? Ich habe immer diesen Lageplan als Grundstruktur und benutze den und kenne mich darin aus. Und so kennen sich auch Mozart und Beethoven in diesen in dieser Sonatenhauptsatzform hauptsatzform aus und komponieren ihre Stücke daran, weil sich das bewährt hat, weil Generationen vor ihnen oder ihre Generation besonders viele Sonaten komponiert hat und die haben immer wieder gemerkt, dass das gut funktioniert, denn äh, wir fangen mit einem Thema an, so ein Sonatenhauptsatz stellt ja ein Thema vor, dann gibt es noch ein zweites Thema, die unterhalten sich, zwischendurch wird es verarbeitet und am Ende kommt was wieder, es kehrt was wieder und das äh, gefällt den Menschen. Dadurch war es möglich, überhaupt so lange Musik zu komponieren, ohne dass es total langweilig wird. Es gibt eine Struktur, es gibt eine Grundlage und wenn ihr das in eurem Konzertprogramm auch ein bisschen so macht und da ein Fingerspitzengefühl dafür entwickelt und euch Programme aufhebt, die gut funktioniert haben, dann gibt es einen guten Flow und eine gute Stabilität, weil das ist nicht nur in eurem Geist entsprungen, sondern Generationen vor euch haben diese Qualität von Programm entwickelt. Das ist überhaupt eine grundsätzlich philosophische Frage, was wiederkehrt in der Musik. es kann natürlich ein Thema sein, im einfachsten Fall. Freude, schöner Götter, Tochter aus Illusion. Dann kommt ein anderer Teil. Und dann kommt was wieder. Eine Kurzform von dem, was am Anfang gewesen ist. Das ist auch schon was, was wiederkehrt. Das ist natürlich eine Wiederholung an der Stelle, aber mit einem kleinen anderen Schluss. Und in der Sonate kommt eben auch was wieder. Das ist dann diese Mikroform gibt es dann auch in der Makroform in der Sonate und dann vielleicht auch in dem ganzen Konzertprogramm, wo auch was wiederkommen kann. Da fällt mir ein, ich habe Platten zu Hause von Miles Davis aus den 60er Jahren. Der hatte so diese ähm, Modern-Jazz-Konzerte gespielt. Also Cool Jazz war es in dieser Zeit. Und er hat ein Stück genommen, was er immer wieder zwischendurch gespielt hat. Wie so eine Erkennungsmelodie, wie so ein Jingle. Fand ich total genial, diese, diese Idee, sich zu trauen im gleichen das gleiche Stück in einem Konzert mehrmals, mehrmals zu spielen. Dadurch hat man so eine richtige starke Orientierung, es gibt eine unheimlich starke Struktur, interessante, interessanter Moment, ne? muss also nicht unbedingt langweilig sein, wenn was wiederkommt. Also das Philosophische daran ist, dass die Wiederholung an sich entweder eine Bestätigung ist, eine Erfüllung also, man erwartet etwas, es wird erfüllt, oder man wird überrascht, dass es anders wiederkommt. Und damit kann man spielen und damit kann man ganz viel Reiz aus der Musik herausfinden. Also, das ist zum einen als Komponist natürlich wichtig, wenn man was aufschreibt, aber kann man auch beim Kon Konzertprogramm bauen, in diesem kreativen Prozess auch schon mit anwenden. Ein weiteres äh, Ordnungsmotiv ist natürlich der Tanzstil. Ne? Wenn ich verschiedene Sets habe im Jazzprogramm abends, dann kann ich ein Set mehr Latin-artig orientieren, anderes mehr ein paar Pop Originals reintun oder ein Set mehr Swing-lastig. Wenn man einmal angefangen hat, vielleicht jemand zum Swing getanzt hat, dann ist gut ein nächstes Stück zu haben, was auch im Swing-Stil natürlich stattfindet. Und was anderes, was natürlich ein ordnendes Element ist, was wir seit der renaissancezeit drin haben, ist, dass Sätze im Viervierteltakt vorgestellt werden und die sich dann in den Dreivierteltakt verwandeln. Der Viervierteltakt heißt dann oft... Ähm, Pavan und die Dreivierteltakte heißen dann Tripla. Und später gibt es in Sonaten auch, dass die Sonaten oft am Anfang eine Allemande oder ein Adagio oder ein Allegro haben im Viervierteltakt und hinten raus ein Menuet im Dreivierteltakt oder eben ein Allegro oder ein Allegretto im Dreivierteltakt oder eine Jig im Sechsachteltakt. Also hinten raus ein Dreiertakt, der beschwingter und leichter ist, vorne, Takt, vorne raus ein Vierertakt oder ein Zweiertakt, der ernster und tiefgründiger ist. Das könnte man auch für den Jazz übertragen, wenn man dann sagt, hinten raus spielt man mal einen Walzer oder einen Jazzwalls, der ein bisschen schneller ist und hat vorne die ernsteren Jazzstücke, vielleicht ein Latin oder einen Funk, der ja von der Struktur her ein bisschen komplizierter ist, je nachdem, wie die Harmoniedichte auch ist. So, das es also schon. Äh, mir fällt noch ein der goldene Schnitt, das wollte ich immer mal wieder erwähnen, weil ich das ein spannendes Thema finde. 1 zu 1,6, also irgendwie da so in, am Ende von den zwei Dritteln da einen Höhepunkt zu schaffen, das fühlt sich unter Umständen gut an, weil es auch auf einem Foto gut aussieht. Guckt euch die Grafik an. Zu der Folge von heute Da habe ich den unteren Teil dunkel gemacht. Das ist ungefähr im goldenen Schnitt, im oberen Teil ähm, die Bäume, die sind dann, äh, der kleinere Teil und irgendwie ist es viel interessanter, als wenn es jetzt genau in der Mitte wäre. Das wäre es äh, für heute und ich mache nächste Woche eine kleine Unterbrechung, da gibt es wieder eine Entspannungsfolge. Ich nehme einfach ein bisschen Musik auf für euch. Ich merke an den Hörerzahlen, dass alle unheimlich viel zu tun haben zum Schuljahresende und jetzt überhaupt im Juni ist mehr viel draußen. Es gibt viele Feste und dann lasse ich ein bisschen Luft, dass man mal eine Gelegenheit hat, noch ein paar Folgen nachzuhören. Und dann gibt es in 14 Tagen die nächste Folge mit Content, mit Inhalt. Das wird dann Konzert 3 sein. Was habe ich mir da überlegt? Was war das gleich nochmal? Ja. Das wird dann Konzert 3 sein. Weitblick und Nachschau. Die Bonusmusik für heute hört ihr mit den Instrumenten Trompete und Klarinette. Ich habe einen Tango aufgenommen, wiederum aus meinem Taylor Reel Book, was ich nach und nach komplett aufnehmen möchte und es gibt dann für mehr und mehr Stücke zu diesem Buch Playalongs. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, schreibt mir eine E-Mail oder findet es bei Arpeggio Brioso und habt Spaß mit diesen ganzen Jazz-Stücken, die da drin enthalten sind. Heute hört ihr diesen Tango, der heißt Soziale Eiskristalle viel Spaß mit diesem Stück. Ciao, ist Steven Taylor.